0: Una y media de la tarde, Arratx Aldeón, Araba. Muy buenas tardes, Vitoria Gasteiz. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con una Yugarte. La capital, Gasteiz, colocará placas de la memoria democrática en reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, iniciativa que parte de la iniciativa Asociación Cultural Alteneo Republicano de Araba. De momento son ocho representados los que contarán con esa placa y las mujeres de la posguerra. Juanchu Ozkoz, portavoz de Eraiki.
1: Gabriel Martínez de Aragón, Urdistondo, Teodoro Olarte Ispuro. María de Maestro Ibiznei. Teodoro González de Zárate Saez, Ignacio Hidalgo de Cisneros, López de Montenegro, Ángel García Hernández, Columba Fernández de Oyagüe Valentín García Presa, a las mujeres sabias y valientes de la posguerra y al Colegio Samaniego.
0: Iniciativa que ha contado con el apoyo de los grupos políticos, excepto con la extensión del PP. Y el pleno de esta mañana en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteis, y aquí sí las fuerzas políticas han apoyado la elaboración de un estudio sobre el estado de conservación del monumento a la batalla de Victoria, un estudio del que tenemos cuenta y del que os vamos a dar cuenta aquí en este informativo. Y seguimos pendientes de la última propuesta del Comité de Empresa de Tuvisa que ha lanzado al la Consejo de Administración. La plantilla considera que tras la reunión de ayer ha habido avances, pero hay... Flecos. De momento, la huelga sigue en pie. Mientras en Salburua, los familiares de los escolares de primaria pueden estar tranquilos, respirar tranquilos. El alumnado de los centros de Errecabarri y de Salburúa tendrán asegurada su plaza en el nuevo instituto que abrirá sus puertas en septiembre de 2024, en el nuevo curso. Pero desde las Ampas son escépticos.
2: Queremos saber quién va a ser el director y cuándo va a estar ese equipo
0: directivo formado. No hay ningún tipo de información ni académica, ni pedagógica, ni organizativa, ¿no? Y para Primavera, en otro ámbito de formación, la Escuela de Artes Oficios contará con un nuevo director Fruto de un proceso selectivo externo, así lo ha confirmado la diputada de Cultura en Juntas Generales, Anel Val, y ha afirmado que han favorecido la presencia del profesorado propio del centro en esa oferta de trabajo ante las protestas del la alumnado por la falta de transparencia en esa selección. Y en deportes, el alavés se prepara para el domingo en Sevilla ante el Betis, y nuestros compañeros de Deep Kirolac de Deportes hablarán a las dos y cuarto, como siempre, pero en este caso, con Edith, la madre de Samu Omordion, la gran sensación albiazul de esta temporada. Hoy es viernes, 16 de, 16 de febrero, esto es Araba Gaur en Radio Vitoria, la realización técnica de audio, está nuestro compañero Gorka Torreucar, al micrófono Unai Huarte Zumarra, y un día más es Keri Casco por elegirnos para informaros, para informaros sobre la actualidad del territorio y de Gasteiz. Araba Araba Gaur. La lluvia ya ha remitido, solo chispea en la mitad norte del territorio. La nubosidad variable será la tónica también las próximas horas. Eso sí, el viento soplará del oeste-noroeste e irá perdiendo fuerza. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable y rondarán entre los 15 grados de ayer aldea y los 12-13 en el resto del territorio. El pronóstico para este fin de semana también apunta a jornadas. Las horas centrales de cielos despejados, sol, y se empezará a torcer a partir del domingo a la tarde-noche, que habrá lluvias sobre todo serán más abundantes cuanto más al norte del de territorio y en cuanto al tráfico, normalidad en la red viaria Alavesa y ahora sí, ya vamos con ese pleno municipal mmm, habitual de los viernes, el Ayuntamiento de estaba a la espera del informe foral de la Diputación del Servicio de Restauración antes de decidir qué hacer con el monumento a la batalla de Vitoria lo recordarán que estaba acabado de entrar en la lista roja de Hispania Nostra por su avanzado estado de deterioro, ese informe ya está concluido e incide en la necesidad de realizar un estudio más exhaustivo y científico que determine con exactitud cómo intervenir ¿Y qué coste supondría? El informe foral desvela además importantes elementos que necesitarán intervención. Una noticia que les adelanta en Radio Vitoria y tiene esos datos Silvia Núñez.
3: La Diputación ha realizado ya el primer informe y propone al Ayuntamiento contratar, eso es, la realización de un estudio más completo, una iniciativa que ha contado con el apoyo unánime del Pleno Municipal. Lo explica la concejala de Cultura Sonia Díaz de Corcuera.
4: Antes del tratamiento integral del monumento hay que bueno, someterlo a una valoración de carácter científico que aborde eh, los problemas reales que tiene y que nos eh, cuantifique eh, bueno,
3: eh, de, qué, de qué estamos hablando. ¿no? El, servicio, el informe del servicio foral de restauración al que hemos tenido acceso desde Radio Vitoria, enumera algunas de las deficiencias detectadas antes incluso de ese estudio. Menciona la degradación de la piedra arenisca del monumento, sobre todo en su cara norte. Destaca también que algunas de las intervenciones de restauración aplicadas en años anteriores no han evolucionado adecuadamente y sugiere incluso la necesidad de eliminarlas. Hay zonas que acumulan en su interior polvo y vegetal probablemente porque la capa prote que se aplicó en su día en la restauración de los años 80 no les ha permitido transpirar. Incluso parte de los materiales utilizados son, según este informe foral, incompatibles con el original. Más ejemplos, los morteros de resina utilizados para sellar grietas se han fisurado y se han separado del soporte. Presentan por ello un color diferente de la piedra original. Son algunos de los detalles que deberán tenerse en cuenta en ese nuevo estudio científico que el Ayuntamiento se ha comprometido a encargar hoy en pleno municipal.
0: Más asuntos que ha seguido en ese pleno municipal vitoria Gasteiz contará con nuevas placas conmemorativas en honor a ocho personas republicanas importantes de la historia de la ciudad es la iniciativa aprobada esta mañana en ese pleno municipal del Ayuntamiento de Gasteiz con el apoyo de todos los grupos políticos salvo del Partido Popular que se
1: ha abstenido Por tantas razones que legitiman el justo reconocimiento al que son merecedores Gabriel Martínez de Aragón Urdistondo, Teodoro Olarte Izpuru María de Maestu y Bizne, Teodoro González de Zárate Saen, Ignacio Hidalgo de Cisneros...
3: Juan chuozcoz del Ateneo Republicano, defendía esta mañana esta iniciativa avalada por hasta una veintena de asociaciones y varios celedones de oro. Se trata de recordar sus nombres en sus lugares de nacimiento o residencia en la capital alavesa, porque tal y como defienden sus precursores y también los grupos políticos, sin memoria no se puede construir la democracia. Ascoa Echevarrieta y Juan chuozcoz
5: Ahanzturaren eta duintasunaren, errezkatearen sein beste berrogei urte gehiago persona pertsona. Ospetzuentzat, bidezko, errekonosimendua aldarrik atzen dugu.
1: Porque estamos convencidos que sin, mem sin memoria democrática no puede haber una justa reconciliación y sana convivencia. Esto es, no puede construirse democracia.
3: Así, por ejemplo, en el portal 67 de la calle Dato se recordará que allí nació María de Maestu y su destacado papel a favor de la educación y la participación política de las mujeres. Habrá también placa en la calle Fueros, en el número 25, donde vivió Teodoro Olarte, presidente de la Diputación Alavesa, hasta 1936, cuando fue apresado y asesinado por las tropas franquistas. O en el Colegio Samaniego, antiguo hospicio, esta vez en memoria de todas las mujeres vitorianas sabias y valientes de la larga posguerra. La iniciativa ha contado, sí, con el apoyo de todos los grupos municipales, salvo el Partido Popular, que se ha abstenido.
0: Es que casco Silvia y la práctica del skate ha sido fruto de debate también en ese pleno municipal que ha salido adelante también. Eh, la llegada mmm, de la, mmm, llegaba de la mano del Carriquín Gastéis, que pedía al ayuntamiento habilitar un pabellón para practicar este deporte en los días de lluvia y frío. Actualmente solo hay alternativas privadas en la ciudad para el skate en invierno. Garbiñe Ruiz, con Dejala del Carriquín Astéis.
6: Cuando la climatología es adversa, ¿dónde entrenan? Entrenan en pabellones privados, de tal manera que la práctica deportiva se ve limitada para muchas y muchos que no puedan acceder a estas instalaciones que, como digo, no son públicas. Por eso deberíamos poder valorar la posibilidad de cubrir alguna instalación existente, así como la incorporación de al menos una instalación indoor en el catálogo municipal.
0: Además, en este pleno ha quedado rechazado la petición al gobierno vasco de un nuevo ambulatorio para el barrio de Larra. Más asuntos. 11 empresas han mostrado su interés en hacer las obras de reforma del teatro principal de Vitoria-Gasteiz, que va a ser sometido a una profunda rehabilitación, aunque visualmente no va a cambiar nada. En Radio Vitoria, el arquitecto que ha elaborado el proyecto de reforma nos ha explicado cómo quedará el renovado edificio. Javier Moncada.
2: El objetivo es mantener el estilo italiano del edificio, hacer una reforma similar a la que se abordó en su día en el Teatro Arriaga en Bilbao o el Víctor Eugenia en Donostia.
1: Es una reforma que lo que
3: busca es limpiar esa, esa pátina del tiempo que ha acumulado en diferentes reformas y en la medida de lo posible llegar a lo que sería un aspecto original. Es decir, es limpiar y también en la medida de lo posible eh, adecuar contemporáneamente pues, los espacios eh, de circulación, públicos, de entrada...
2: Una reforma que va a cambiar todo, pero que al mismo tiempo no va a cambiar nada, explica el arquitecto de Idón Jesús Armendariz.
3: La fotografía final geométrica del edificio es la misma. Alguien dirá, oh, pues no han hecho nada, pero todo será nuevo. Es como en el gato pardo, todo se cambia para que todo siga igual. ¿no? Pues va a haber una reforma absoluta, pero la, la imagen final será la misma. Es verdad que todo será nuevo.
2: El teatro va a ganar en accesibilidad y en comodidad, aunque se perderán más de 100 asientos. Será una hora complicada porque el grado de protección del edificio obliga a conservar sus elementos históricos, pero son muchas las empresas que están interesadas en ejecutarla. Hubo una visita programada para los concursantes al teatro principal, que fue como hace 15 días o algo así, y tuvo bastante aceptación. Eh, acudieron 11 empresas, no quiere decir, o que todas mm -hmm. se vayan a presentar o no, pero bueno, hay, hay bastante hay interés. interés en el tema y hay bastantes consultas al respecto. Hasta marzo las empresas constructoras pueden presentar ofertas, solo el verano se elegirá a una de las candidatas, pero se desconoce aún cuándo podrían comenzar las obras que se extenderán durante dos años y medio.
0: Y hoy ha habido también Junta de Gobierno del Ayuntamiento entre los temas a tratar. Ha encargado una auditoría sobre las escaleras mecánicas del casco medieval, sobre todo sobre su mantenimiento. Un chequeo que busca evaluar el estado en el que se encuentran las rampas y los ascensores. Este informe servirá para terminar de redactar el nuevo pliego de condiciones con el que trabaja el equipo de gobierno para adjudicarlo, dice la concejala de Espacio Público Beatriz Artola Zaval, a la mayor brevedad posible.
7: Vamos a utilizar las nuevas tecnologías, los nuevos servicios, como es la domótica, eh, como sistema de control que monitorice y que nos dé información de en qué situación se encuentran las rampas para controlar esas averías y que eh, a la mayor brevedad posible seamos capaces de ponerlas de nuevo en marcha.
0: Salimos del ayuntamiento y nos vamos en concreto hasta el barrio de Salburúa, porque su nuevo instituto será una realidad para el próximo curso 2024-2025. Y el alumnado de Ercabarri Salburúa de primaria, del centro de primaria, ya tienen una plaza asegurada. Se trata de un centro que contará con siete líneas y en este primer curso de la ESO habrá seis clases de 25 alumnos como máximo en cada una de ellas. Desde las ampas de los colegios de primaria se muestran satisfechos, aunque con preocupación por las gestiones que aún quedan por hacer, como la asignación del profesorado, entre otras. Miriam de la
6: Mata. Tras más de dos años de incertidumbre, a partir del curso que viene, el Instituto Salburúa abrirá sus puertas a los alumnos y alumnas de Salburúa y R. con seis clases, tres de cada centro, de 25 niños y niñas, cada una y una inversión de 18 millones de euros. Las familias de R. muestran nerviosismo ante la falta de información a escasos seis meses y medio del comienzo del nuevo curso académico e incluso aseguran que algunas valoran otras opciones.
1: Por lo tanto, no hay ningún tipo de información ni académica, ni pedagógica, ni organizativa. ¿no? Desde horarios, de si va a haber servicio comedor o no, al final
0: es ir a ciegas a, a un nuevo instituto. Por lo tanto, pues hay familias que están buscando y valorando otras opciones.
6: Desde Lampades de Salburúa exigen que se asignen las plazas de profesorado cuanto antes.
2: Queremos saber quién va a ser el director y cuándo va a estar ese equipo directivo formado, que empiecen a, a desarrollar el, el proyecto educativo.
6: A pesar de tener asignado ya un director o directora, todavía no se ha dado a conocer. Esperan que a finales del mes de febrero se conozca el equipo directivo al completo.
0: Y atentos porque a partir de menos de 10 días habrá una huelga que afectará a todos los servicios que ofertan monitores deportivos, socorristas de piscinas, cancheros de frontones y trabajadores de los campos municipales de Gasteiz. Han convocado una huelga indefinida a partir del día 27 de este mes, 27 de febrero. Denuncian que la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Gasteiz incurre en continuos retrasos en el pago de sus nóminas. De hecho, Subrayan todavía no han
6: cobrado la de enero. Adrián Nicolau. Denuncian que se trata de un problema que lleva mucho tiempo sobre la mesa. Hace años que la empresa Disport, subcontratada por el ayuntamiento y que emplea a 125 trabajadores deportivos de instalaciones municipales, ingresa a las nóminas mucho más tarde de lo que el convenio marca. Bichor González, del sindicato LAD.
1: Aproximadamente hace dos años Disport empezó a retrasarse en el pago de las nóminas. Las empresas están obligadas a abonar las mensualidades antes del día 8 de cada mes y sin embargo pues, está incumpliendo lo, lo firmado en convenio. Si incluso en la última mensualidad de enero vamos a entrar a la siguiente semana y todavía no, no van a cobrar.
6: Por ello, la plantilla en Asamblea ha decidido secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de febrero. Señalan, además, que el Ayuntamiento de también es responsable de esta situación.
1: El Ayuntamiento también le queremos tirar de las orejas porque entendemos que después de tantos incumplimientos debería actuar y no mirar a otro lado. Tiene la posibilidad de rescindir los contratos con esta empresa y, bueno, no hace nada.
6: La huelga conllevará el cierre de varias piscinas municipales. No todas tienen socorristas de esta empresa frontones y campos de fútbol, así como la suspensión de algunas actividades deportivas. Y esta huelga se centra
0: en Vitorio pero también en otras partes del territorio, por ejemplo, afecta al polideportivo de Agurain, que tiene este servicio también subcontratado a esta empresa, y el centro de interpretación, por ejemplo, del Parque Natural de Izqui, entre otros. Y seguimos pendientes de la situación que se vive en Tuvisa tras la reunión de hoy. Hoy ha habido concentraciones por parte de la plantilla, y también una última propuesta que el Comité de Empresa de Tuvisa ha lanzado al Consejo de Administración. Más datos nuestra compañera Ana García.
4: Las palabras que esta mañana esperábamos escuchar se alejan bastante de lo que se ha escuchado en las calles del centro de Vitoria. <risa> Esta mañana la plantilla se ha manifestado cortando el tranvía en varios puntos del centro. Mientras las propuestas van y vienen. Esta mañana, a primera hora, el comité se ha vuelto a reunir en asamblea y pese a admitir que se han dado pasos, considera que existen algunos puntos que son críticos para resolver el conflicto. Es por ello que se le ha trasladado al ayuntamiento una serie de puntos que en caso de aceptarse se convocaría de nuevo una asamblea para desconvocar la huelga. Por el momento no hay noticias por lo que la huelga se mantiene, eso sí, para mañana se ha convocado a las 12 del mediodía desde la Plaza Bilbao una manifestación.
0: Es que el casco Nerea sigue todavía la huelga en pie, indefinida, De tu visa. Si hay alguna novedad, lo daremos a conocer a lo largo de este informativo o a lo largo de nuestra programación aquí en Radio Vitoria. Nos vamos a estar la Cámara Foral, Comisión en Juntas Generales de Cultura y a petición del Carrequin Araba, el nuevo proceso de selección de la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios. El actual modelo método se externaliza y pasa a ser un concurso de méritos en el que, insiste el Gobierno Foral, se ha favorecido que el profesorado pueda participar. Euskal Herria Bildu y el Carrequina Araba no apoyan esta decisión porque consideran que perjudica a los profesores. Otra vez de nuevo nos acompaña Nerea García.
4: Hasta ahora la dirección de la Escuela de Artes y Oficios la elegía el patronato, el cual está formado por representantes de grupos políticos, ayuntamiento, diputación, profesorado y alumnado, entre otros. Y esta selección se hacía entre el profesorado de la escuela. Ahora el patronato ha decidido cambiar esta metodología y realizar un concurso de méritos de manera externalizada. Ana Adelbal, diputada de Cultura, explica que de esta manera se lleva a cabo una gestión más profesional.
7: Una de nuestras premisas es que el, el, los propios profesores se puedan presentar. Hemos querido ser mucho más abiertos de miras para que los propios profesores que tanto se quejaban de que no les tenemos en cuenta, pues que se presenten con un plan de centro.
4: Por eso lo hemos dejado tan abierto, por favorecer que el propio profesorado se pueda presentar. Las personas interesadas tienen hasta el 28 de febrero para presentar sus proyectos educativos. Se prevé que para finales de abril, comienzos de mayo, se nombre al nuevo o nueva directora de la Escuela de Artes y Oficios, que hasta el momento ha sido Elizabeth Palacios.
0: Y la Diputación y la Agencia Vasca de Innovación, Innovasc, han cerrado un acuerdo hoy de colaboración para impulsar acciones de innovación en nuestro territorio. Más datos, Iraide Ibarrondo.
5: El acuerdo cuenta con siete líneas estratégicas que pretenden fomentar la competitividad de los pymes e impulsar las acciones de innovación en todo el territorio, con especial énfasis en la Aldea. Saray Zárate, diputada foral de Desarrollo Económico e Innovación, y Leire Bilbao, directora de Innovasc.
3: Y que tiene como objetivo fundamental lograr que la innovación llegue a nuestras pymes y que, y que de esta forma sean más competitivas y a su vez promover un desarrollo territorial equilibrado entre las comarcas del
7: territorio. La innovación es muy transversal y por lo tanto esa transversalidad lo que nos ha hecho es trabajar conjuntamente para focalizar los esfuerzos en ámbitos reales que podemos ir trabajando y que de alguna forma podamos dar un valor diferencial al tejido económico y social de, de Álava.
5: Las líneas de acción abordan los siguientes puntos. La mejora de la capacitación y empoderamiento de los agentes locales en materia de innovación. La promoción y sistematización de la actividad innovadora de las pymes. La concienciación sobre la digitalización. La puesta a disposición de las empresas. Los programas de ayudas relacionados con la MASI, La generación de talento científico tecnológico. La mejora de la normativa fiscal en apoyo a la Masi Y por último, la colaboración de Innovasc en el desarrollo de un plan inmediato.
0: Y un fin de semana más, los disfraces serán los protagonistas en nuestro territorio. Sí. En el Salcedo mañana se celebra uno de los carnavales rurales más importantes. Pero no soy el único, por ejemplo, también el de Villodas, y también van a tener carnavales menos tradicionales, pero sí con mucha afluencia de gente, entre viño, en la guarda, la guardia o Samanigo, que se unen a esta festividad con su carnaval más urbano, Miren de la Mata.
6: Como colofón final a las festividades de carnaval, Salcedo celebra mañana su carnaval rural a las siete y media de la tarde con el porretero, personaje al que se le culpa de robar una gallina en el pueblo y al que se le echa la culpa de todo lo malo del año. Egoiz es vecino de Salcedo.
1: Porretero, para que la gente se pueda hacer una idea, sería la persona a la que se le cargan todos los males del pueblo. Cuando vienen años de cosecha mala, que no llueve o que llueve demasiado y... ...estos problemas pues se le suele echar la culpa al porretero... ...el personaje que luego termina en un tejado... ...siendo comido por los buitres... ...aparte del porretero pues disfraces... ...cada vecino cogerá su trapo y su arepo...
6: Treviño se une a la fiesta con su carnaval urbano y una amplia programación que comienza a las cinco y media de la tarde con hinchables, chocolatada, desfile y verbena. Además, desde el parking de Mendisorroza a las diez y media de la noche habrá un autobús que acerque a los carnavaleros y carnavaleras al frontón de Treviño. San Maniego y La Guardia también pasarán este sábado entre música y disfraces hasta bien entrada la madrugada. Y Villodas, un fin de semana más, contará con su tradicional carnaval organizado por la Asociación Cultural. Finalizan así los carnavales 2024 en Araba.
0: Bueno, hasta ahí la cultura popular, ahora vamos con la cultura con letras mayúsculas y chaloidóclis. Araba GAU Cultura Que es Arracha León, Arracha León. A las siete y media, en el aula magna del Conservatorio Jesús Guridi, segundo concierto de la cuarta edición de Gastiz Talent, Sonidos de la Tierra.
7: La banda municipal, dirigida por Luis Orduña y en colaboración con la Asociación Vasco Navarra de Compositores Música Guilleac... presentan un programa que incluye el estreno de la pieza Síntesis del joven compositor vasco John Bienzobas Pagola. El repertorio se completará con la suite céltica de José Vicente Gea y Saraitzu, de Rupert Lekweth. Ah, y si el público aplaude mucho, la banda interpretará también Gogochua, de Eduardo Moreno. Es la primera vez que Música Guillac participa en este programa. Gorka Catediano es miembro de la Secretaría Técnica de esta agrupación.
6: Se interesaba eh, organizar un concierto con repertorio de banda de asociados de Música Guillac y que fuera interpretado por una banda profesional del País Vasco. entramos en conversación con eh, la banda de Vitoria y... Eh, pues eh, a la hora de diseñar el programa de este concierto y escoger las obras, una de las propuestas que nos hizo Luis Orduña, director de la banda era el que programáramos un estreno a poder ser de un joven compositor que en este caso es John Bienzoas La Gola
0: ¿Es Chibloff? El nuevo single de Fridonia, la banda de soul, funk y sonidos psicodélicos, que es un referente en la música negra y actúa hoy a las 10 de la noche en la Jimmy Jazz.
7: Fridonia es una rara avis dentro del panorama musical estatal. Autoritan sus discos gracias al micromecenazgo. Gestionan sus giras. Además... Cualquiera puede reproducir su música siempre que no sea con fines comerciales. Demuestran que hay otra forma de hacer las cosas. Y la fórmula funciona porque llevan sobre los escenarios casi 20 años. Y en todos sus trabajos siempre buscan reflejar sus inquietudes, tratando de poner en valor conceptos como la dignidad, la libertad, la justicia, la igualdad o el respeto. El concierto de esta noche viene cargado de ritmo, energía y letras demoledoras que nos invitan a bailar y reflexionar. Débora Ayo es su vocalista
6: esforza, alegría, disfrute y sobre todo al final, mira, yo una de las cosas que pienso de la música es que la música está para, o sea, aparte de para entretener creo que el mensaje es súper importante entonces yo espero que la gente que escuche nuestros temas salgan transformados igual las cosas pueden ser diferentes, ¿no? igual yo también puedo hacer un cambio en mi micromundo <risa>
0: Hoy en la Jimillas Fridonia y Mañana, Modus Operandi que presenta en la sala de la calle Coronación, Acho Gaur, su tercer trabajo discográfico.
7: En Acho hallamos versiones de Lachen, Kensaspi, La Polla Records, Barricada y Charrak. Más allá del rock y del ska, hay cumbia, pop electrónico, rap y hasta autotune. Y en Gaur encontramos el sonido reconocible de Modus Operandi, Iñaki Ortiz de Villalba.
1: Nosotros lo que queríamos es hacer un disco diferente, diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora también, porque nos parece un poco que, bueno, que hay que arriesgar, a veces eh, ganas y otras veces pierdes en esta vida y, y la verdad es que nos apetecía arriesgar e ir por ese camino. El futuro de Modus Operandi no sé cómo será ni cuál será, pero sí que nos apetecía ahora pues hacer un pequeño, digamos, ¿no?, eh, impas y hacer algo diferente, ¿no?
0: Y mañana también en el marco del ciclo flamenco del siglo XXI a las siete y media de la tarde en el Teatro Jesús Iván Matauco Matauco, tenemos una cita con el cantautor de huelga Arcángel y a los que les gusta el flamenco puedan acercarse el domingo a las 7 de la tarde en la Casa de Alegría de Ulanchi, allí Arima Zuzanea.
7: Eso es, es la segunda producción de Berriquetán que funciona flamenco y chalaparta. Sobre el escenario, la bailaora Ascoa Echevarrieta Las Heras, La Pulga, acompañada del sonido de la chalaparta, la percusión, la guitarra y el cante.
5: Saitor Corta y Miquel Aveiro están a la chalaparta, Miguel Linares, que viene de Madrid, está a la guitarra flamenca, Adrián Larrañaga, que es de Cestona, los chalapartadís también, está a la percusión, Luego al cante flamenco está Ángel López de Toro, que
7: también viene de Madrid. Al cante euskalduna está Ider de Lorza, que es de Donosti. Y yo al baile. Y tenemos una propuesta muy interesante, porque yo creo que es algo diferente
5: a lo que estamos uh -huh. igual acostumbrados.
0: Y esa es la propuesta de la vulga. Y no abandonamos las artes escénicas. No. Mierda de Ciudad, de Olach, llega hoy a las siete y media de la tarde al Félix Petite. Es un espectáculo que narra la historia del rock radical vasco y propone un viaje por los hitos y las luchas políticas y sociales de Euskal Herria en los años 80 y 90. Fíjate, Charo, lo decir mierda no suele ser habitual. <risa> pues no, lo, lo vuelvo a repetir. Lo vuelves a repetir, venga.
7: Mierda de Ciudad es un recorrido por las principales reivindicaciones de los 80, la insumisión el movimiento antinuclear, las movilizaciones pro-aborto, las procesiones ateas y a la vez nos cuenta la historia personal de los y las jóvenes de aquella generación. Tiene un punto nostálgico. Olach Gorrochategui es la autora, directora y una de las actrices de este montaje.
3: Es inevitable. Yo no quería caer en la nostalgia, era más un homenaje e intentar terminar reivindicando que la rebeldía juvenil es infinita ¿no? y que será tras todas las generaciones. Pero claro, pues al final el ejercicio de memoria hay
7: veces que te lleva a lugares nostálgicos pero creo que también alegres. Y para hacernos llegar ese mensaje se sirven de la palabra, de centenares de pequeñas maquetas, de fragmentos de películas clásicas del Wenster, de vídeos, de efectos del sonido y por supuesto la música de Cortatu, Cicatril, La Polla Records, Escorbuto, Las Bulpes, Potato... Mierda de ciudad, hoy a las siete y media en el Félix Petite. No hay entradas.
0: Y más... Teatro, iba a decir mierda, no teatro. Recuerden que mañana podremos ver en el principal La Disqueta Enamorada.
7: La joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de Luis Omar, nos ofrece una moderna y rockera versión de la comedia en verso que escribió Lope hace más de cuatro siglos. Cristina García es una de las actrices de esta comedia de enredo.
6: Nosotros de repente aparecemos en escena en un descampado con luces de neón, con vestuarios poco convencionales. El montaje que Yuján Mar propone desde principio es un poco esto de, de romper con lo antiguo y, mm. y dar paso a lo nuevo. Pues
7: creo que a lo mejor en ese sentido sí que es bastante cañero, bastante rockero. También tenemos música en directo. Es un alegato a la libertad individual y cuestiona las normas morales y sociales de la época. Y en escena el equipo artístico y el equipo técnico de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. El personal técnico salta a las tablas enseñándonos las tripas del teatro. La disqueta enamorada, mañana a las siete y media, en El Principal.
0: ¿Y qué tal una exposición, Charo? Bien. Y también nuestros oyentes, pues la Sala América coge desde hoy la exposición fotográfica y al fin volar, de José Chuxilgo, donde el autor traslada al espectador a la localidad tinerfeña de Tacoronte.
7: Sielgo, en los 80 pasaba los veranos allí con su familia y al fin volar es un homenaje a su madre y a una manera de vivir. Una historia que comienza con una maleta.
1: Una maleta en la que he ido guardando durante todos estos años mi archivo fotográfico, un archivo de 5.000 negativos. El recuperar esos arraigos para mí fue uno de los motivos para hacer este trabajo. Otra parte también tiene un viaje en el tiempo, tiene un viaje en el espacio y tiene por supuesto para mí un viaje interior importante. Es un proceso, decía antes, muy visceral, que remueven sentimientos y sensaciones.
7: Y la Sala América inaugura hoy también la muestra Suagué Mademoiselle Basque, un proyecto que fomenta la creatividad y el emprendimiento femenino. Y hoy también se inaugura en Montermoso la exposición ADHD de Javier Rodríguez Pérez Curiel. Es la segunda de las cuatro propuestas seleccionadas en la convocatoria de ayudas a la producción de proyectos artísticos
0: 2023.